0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。在前面我们曾经说过，圣经有好几卷书的重要的第九章，比如说以斯拉基的第九章、尼西米的第九章，还有但以理书。书的第九章，这个第九章很重要，都是与灵性复兴这个主题有关系。现在我要啊再说明一下“复兴”这两个字是什么意思呢？常常“复兴”这两个字被人家误解了。其实“复兴”就是我们恢复了生气和我们活力啊，重新有了生气和活力。也就是说，我们感觉有了新的感觉。复兴是指生命的之前已经衰败的，有时甚至接近死亡，没有生命的迹象，现在又恢复了生机。在罗马书十四章九节，保罗提到主耶稣的复活，说：“因此，基督死了又活了，要做死人命活人的主。”这个就是复兴的这个意义。很显然的，当我们用“复兴”这两个字的时候，是局限在那些已经信主的人身上，就主一个人的灵性状况本来是很低落的，现在又重新恢复了生机跟能力。那么这一章的经文里面啊，就是复兴就是指这个意思。我认为有些人也许已经发现。复兴这个字的意义已经被扩大应用了，也可以说到有人已经他回转了，相信基督了，悔改相信基督了，重新开始，那么也可以用复兴这个字。事实上，这两者之间当然有密切的关系，除非神的百姓能够先复兴，否则他就不是一个啊蒙恩得救的人啊，所以要先复兴，否则永远不会有。啊，有人会得救。接下来我们看第九章《尼西米书》第九章，看到他们在宣读神的话之后，就有一段期间就是一个灵命复兴的时期。我不知道这个时间有多久。那我们看到文士以斯拉在水门旁边讲坛上宣读神的话的时候，百姓听了之后就哭泣。就哀痛不已。之前他们已经好久没有听过神的话，一直在宣读神的话的时候，他们感动的很流泪。对当时的百姓来说，当然对他们的灵性有重大的影响，而且他们就会开始有有所作为、有行动了。那么他已经，他们也已经认清了，他们自己离开神所设定的标准太远太远了。所以文士以斯拉他自己对他自己也产生了果效。那么听众朋友，我们必须要认清这个真理：如果人离开了神的道，就不可能有灵性的复兴。就像有一位布道家穆迪，布道家穆迪他曾经说，他不晓得，他说不晓得下一波的复兴会不会在他自己回天家之后会发生。就是关于这个复兴指什么呢？就是神话语的复兴。那么，我个人非常期望今天传福音的人能够把注意力放在圣经的教导上，这是很重要的，而不是放在一些感性的啊情绪上的诉求方面，或者重点放在教会的增长呢，或者淘宝现在教会现在大家都很富裕了，不是要重点要放在圣经的教导方面，圣经教导这是今天教会最重要，这个才是。真正的复兴，一个教会的人数增长、财力雄厚，不一定真正的灵命的复兴。听众朋友，你要注意，神为这些人到底做了什么？现在我们来看《以西米记》第九章一二两节。这月二十四日，以色列人聚集进池，身穿麻衣，头蒙灰尘。以色列人就与一切外邦人离绝，站着承认自己的罪恶和列祖的。罪孽，听众朋友，我们看到这些人就向神认自己的罪，包括自己的罪，也包括他们先人祖先所犯的罪。接下来我们看第三节：那日的四分之一站在自己的地方念耶和华他们神的律法书，又四分之一认罪敬拜耶和华他们的神。听众朋友，我们看到神的话就是照明了我们人是罪人。他们都知道他们在神面前有罪了，所以他们就进食、披麻蒙灰，显示他们在神面前真正的悔改。接下来，我们看到认罪跟敬拜也有密切的关系。那今天年轻人常常有时批评那些老一代的人，他们认为说啊，他们老一辈的人啊，他们怎么样怎么样啊。当然，也许他们批评有的所说的是正确的，但是最重要的，如果。他们自己能够回到神的话，也许他们就不会随便、随随便便的批评上一代的人，批评的这么严厉。他们会自己先向神认自己也是一个罪人，认自己认罪，承认自己的失败，并且他们会，在神面前承认自己是一个罪人。所以，听众朋友，我们自己必须要先认清自己是个罪人，自己的罪，否则你就没有立场。谈到关于认罪这个题目，你自己都不认罪，你怎么怎么谈这个认罪的问题啊？如果你自己不觉得有什么罪好承认的，到现在我觉得你都要好好的读神的话。每个人在神面前都是一个罪人，所以我们看到以色列民花四分之一天宣读神的话，然后他们就向神认罪，有回应啊，他们就认罪做回应，他们都承认自己的罪。所以听众朋友，我们不不能够把神的属那些标准把它降低的。那今天，许多人想要做降低的啊，神所给我们定的啊属灵的标准，你也不能够认为自己哦，自己非常完美啊，认为自己已经很了不起。其实我们都知道啊，我们没有达到啊神给我们的水平，不够这个水平。所以今天听众朋友，你能说你自己达到了神的水平吗？那如果你这样做的话，你等于是自欺的哦、啊。听众朋友，我们千万不能够自欺。约翰一书一章第八、第九节啊，听众朋友，这两节经文你们应该很熟悉。说我们若说自己无罪，便是自欺；真理不在我们心里的。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。听众朋友，如果你读圣经的时候，你会知道自己在神面前就是一个罪人。当你认清这个事实，你就会向神认罪。所以，我们啊认罪啊，我们就认同神告诉我们的话啊，不是常常为自己犯罪找许多的借口啊，把自己认为说哎呀，我这样做是不小心啊，合把行为合理化。认罪就是承认我们自己所行的、我们所想的都是啊充满了罪啊，这是这样我们才算真正真正的向神认罪。我们知道我们的神是信实的，必要赦免我们的罪。听众朋友，你还记得主耶稣？啊！离世之前，在那个小楼上，耶稣自己也为他自己的门徒洗脚。今天，主耶稣已经在天父的右边，他仍然还做这样的事情，因为耶稣他要接近我们。今天，听众朋友，你走在街上，你的心思意念到底是什么？你眼睛、你耳朵所看的、所听的是什么？不可能不沾染到这些世俗的污秽吧？甚至你的脚跟你的手都会沾染到这些污秽肮脏的事情，所以我们应当常来到神面前啊认罪。主耶稣住在月越节，在地上是在月节那晚餐，那么耶稣就起身啊，他就开始为他自己的门徒洗脚，这是记载在约翰福音十三章第八节。彼得说。你永不可洗我的脚啊！当耶稣开始为门徒洗脚的时候、啊，彼得说：“你永不可洗我的脚。”也就是说，我若不洗你，你就与我无分了、啊。今天，听众朋友，也许你也想一心的想服侍神，但是你有没有行在神话语的光明当中？因为约翰一书第一章第六、第七节说什么？说我们若说是与神相交，却仍在黑暗里行。就是说谎话、不行真理的。我们若在光明中行，如同神在光明中行，就彼此相交。他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。听众朋友，当我们活在这个世界上，你怎么走不是最重要的，重要是说你往你的方向走到哪里去。如果你行在神话语的光明当中，你就会知道你就是一个亏缺神。荣耀的人，当你明白这一点，我觉得你很自然的就会在神面前认罪悔改。如果你没有这样做，那么主耶稣会对你说：“我若不洗你的脚，你就与我无份了。”听众朋友，是的，你我如果在神面前没有认罪的话，我们就不能够与主耶稣相交的。所以我们看到在尼西米记第九章的时候，他们用了四分之一的天的时间啊来读圣经。又用四分之一的天数来向神认罪。当我自己啊，有一次我教完罗马书之后，我收到一些人听众朋友给我写信。这些人写信的内容是什么？听众朋友，你想要知道吗？他们就是向我认罪，说过去他们常常说我的坏话。那么其中有一个人这样说：他有段时间呢、啊、很恨我。其实听众朋友，他们并不需要向我个人认罪。虽然我认为啊，如果你误会的某一个人，你应当当然可以向他做解释，但是重点在哪里呢？就是神的话在我们的生命当中有了新的影响，就是感动了我们。神的话让我们知道，我们是在神面前是一个罪人。那么你当然就会很自然而然的，重要的是要来到神面前向神认罪。这个就是我们基督徒啊，通往灵命复兴的道路。听众朋友，我想，当你我在神面前认罪之后，我们把所做的事情，哦，我们要悔改、改正过来。我认为，啊，认罪这个事情，哈，应该要私下进行的。我们看到在五旬节，五旬节那天，彼得他没有叫人说公开，哦，公开站起来公开认罪。路加医师跟保罗也这样告诉我们，主耶稣也是向他们个人私下的向彼得显现，向保罗显现。意思就是说，认罪啊是一个我们跟神之间的关系，是私下来可以处理的，不需要你要在大庭广众面前，就等于洗澡。你要洗澡的话，怎么洗澡？不会在大庭广众众人面前洗澡吧？所以我们也不应该在不需要在大一定要在大庭广众之前哦要认罪。这個、认罪是一个你跟神之间的关系，可以私下进行的。所以彼得就在私下。哦，向耶稣认罪，向神认罪，那么也知道罪认罪的时候，罪就得到赦免了。但是有时有的人做一种公开公开的认罪的方式，这样会一种很情绪化啊。现在有人公开认罪，在众人面前认罪，这个会有一种情绪化的一种作用。可是这个并不能够代表这个人的灵命已经复兴了，也不会因为是公众化的哦。在众人面前这样认罪的话，会给我们这个时代带来了灵性复兴。我们要很清楚的明白，我们当然是不能够跟别人隔绝，我们要跟别人在一起。可我们看到《尼西米记》第九章，他们我们看怎么说，《尼西米记》第九章说到站起来啊，他们站着承认啊，他们站着承认自己的罪，所以他们就很清楚的说啊，他们有罪了，这个是。啊，一个重要的啊、哦，这是认罪的方式。所以我们看到灵命复兴是那什么？是个人的事情，我们跟神之间的事情。所以复兴本身它并不是神机。但是复兴的条件就是我们要向神认罪啊，这是我们听众朋友要很知道的。因为只有人能够符合这样的条件，那么神的祝福那么才会临到一个人的身上。所以，听众朋友，我们可以哦，安静的在神面前向神认罪，不要把认罪变成一个哦，一个公开的哦，一定要众人面前。这个我想没有这样的必要。接下来我们看第四、第五节，尼西美记第九章，很多的名字，四章五、九章啊、哦，四五节，约书亚、巴尼、贾灭、斯巴尼、布尼、斯利比等等啊、哦，这些人站在地位人的。台上大声哀求耶和华他们的神，利位人约书亚、假灭巴尼、哈萨尼、斯利比、何地亚、斯巴尼、比他西亚说：“你们要站起来称颂耶和华你们的神，永世无尽。耶和华，你荣耀之名是应当称颂的，超乎一切称颂和赞美。”啊，听众朋友，我们在强调认罪的方式。不需要变成一个公开的自我宣传啊！认罪不是公开的，要给人知道哦。自我宣传，意思就是说，当人听到神的话，受了感动之后，他们就直接向神认罪，之后他们就能够很坦然的赞美神，来尊主为大。那么，这是我们应该做的事情。我们很需要在我们的侍奉当中，常常尊主为大，遵从神，赞美神。有一位。啊，牧师朋友啊，曾经告诉我说，他说他们教会当中周间的聚会好像很无聊哈、啊。那每个星期都做同样的祷告。那有一个礼拜三啊，他说决定我们不要让这个周三这个祷告会啊变得这么沉闷、啊，每次都很单调。现在他们改个方式，做什么？他们就来赞美神，用周三祷告会的时间专心的赞美神。他说很奇妙，他说。这样就几乎把他们的教会带来了一个灵命的复兴。听众朋友，当我们开始赞美神的时候，不是常常抱怨；赞美神的时候，我们高举神的名，高举神的圣名的时候啊，就会带来我们个人的灵命的复兴，带来教会的复兴。接下来我们看第六节：你唯独你是耶和华，你造了天和天上的天，并天上的万象。地和地上的万物，海和海中所有的这一切，都是你所保存的。天君也都敬拜你。亲爱的听众朋友，你有没有曾经站在海边旁边，看见汹涌的大浪冲击着沿岸呢？因此，你有没有会因此就在那个时候就有个冲动要敬拜神？你有没有走进那个森林大森林里面有这样的经历？看着这些高大的树木，它们像一个拱形的。屋顶一样，这个好像是一个圣殿一样，我们可以在那里敬拜神。我们知道神是创造万物的，神造了树林，造了海洋，也造了整个宇宙。我们可以随时啊、哦，可以敬拜神。接下来我们看七到九节，你是耶和华神曾拣选亚伯兰，领他出加勒底的乌尔，给他改名叫亚伯拉罕。你见他在你面前。心里诚实，就与他立约，应许把迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、亚述人、格加萨人之地赐给他的后裔，且应验了你的话，因为你是公义的。你曾见我们列祖在埃及所受的困苦，垂听他们在红海边的哀求，就施行神迹奇事，在法老和他一切臣仆。并他国中的众民称赞，你也得了名声，正如今日一样。因为你知道，他们像我们列祖行事狂傲。我们看到这群以色列人开口赞美神，因为他们过去也知道神曾经带领过他们的祖先。他们因亚伯拉罕而尊荣神，因为神在迦南地就保存了他们的性命。他们赞美神，因为神带领他们又脱离了埃及为奴之地。在旷野当中啊，神用神机奇事带领他们，保护他们，存留他们的性命。那听众朋友，今天你有没有为自己的国家祷告？李希米他为自己的同胞，因为他们是以色列人，以做以色列人为荣。他们向神承认，神不但是他们的创造主、万物的创造主，也是他们的救赎主。他们就感谢神带领他们啊，离开了埃及啊，救赎了他们。有两件事情，听众朋友，我们可以啊学习，要向神做祷告。什么事情呢？第一件事情，现在常常感谢神，因为神是我们的造物主，他是创造万物的，他是宇宙的主宰。我们为此向神啊常常感恩。同时，另外一件事情，我们也知道神是救赎主，他是我们的救赎主，他拯救了我们。为这个事情，我们就也向神啊祷告。因为今天听众朋友，你你没有。向神告诉你，告诉神说你爱他啊！我们爱这位创造主，也是救赎主。不要等到礼拜天啊，早晨唱诗班的时候啊，唱诗的时候才这样做。现在你就可以啊！我们要常常赞美神啊！知道今天你能够活在世界上，一切的祝福的源头就是来自这位创造主。今天我们身体上、物质上一些需要的祝福，我们领受这些祝福要感谢他，而且我们也知道神。竟然也拯救了、救赎了像你我这样的罪人，我们应当常常向神感恩。接下来我们看三十四、三十五节，我们的君王、首领、祭司、列祖都不遵守你的律法，不听从你的诫命和你警戒他们的话。他们在本国里沾你大恩的时候，在你所赐他们这广大肥美之地上，不侍奉你，也不转移他们的恶行。听众朋友，这几节经文啊，我们知道神已经实在已经祝福了以色列国，但是他们的君王、首领、祭司、祖先都没有遵行神的诫命，他们犯了罪。那今天他们也认为说，我们也是犯罪的人，所以神对我们今天也许对你我，神实在忍耐，你要叫神忍耐多久呢？接下来我们看三十六节，我们现今做的奴虎。至于你所是，我们列祖享受其上的土产，并每物之地，看啊，我们在这地上做的奴仆。听众朋友，以色列人这个时候他知道，也承认神的审判就临到他们自己的身上。神的审判，听众朋友也会临到我们自己所属的国家，没有人可以逃避逃得过神对罪的审判。所以我们一定要警醒。接下来我们看三十七、三十八节，这地。许多出产归的列王，就是你因我们的罪所派辖治我们的，他们任意辖治我们的身体和牲畜，我们遭了大难。因这一切的事，我们立确实的约写在册上，我们的首领利未人和祭司都签了名。等到我们读了下一章时，我们就看到这个签约的这个内容是什么。这时候，每个首领都要求在这个约上签上自己的名，百姓们都。下决心愿意遵行神的话。今天听众朋友，我们也跟神可以啊立约，又没立什么约呢？有些人不愿意立约，也不奉献，担心自己不能兑现，所以我也不明白为什么有人买东西的时候，哎，他居然可以愿意签约，但是很怕跟神立约。今天有多少人故意的违背了啊神的约？但是感谢神，我们的神是蛮有恩典的神。当我们啊向神诚心的。认罪的时候，建立和谐的关系的时候，我相信神仍然是恩待他自己的儿女啊。听众朋友，我们知道神是怜悯我们的神。接下来我们看到尼西米第十章了啊，到尼西米第十章。那么先列出这些尼西米跟二十二个祭司的名字，他们都签了约，每个立未人在约上签下他们家族的名字。那么另外还有四十四个百姓的首领也列入这个名单里面。我们来看二十九节。尼西米记十章二十九节，都随从他们贵胄的弟兄发咒起誓，必遵行神借他仆人摩西所传的律法，遵守遵行耶和华我们主的一切诫命、典章、律例、约。什么意思呢？就是要遵行啊神的律法。很明显的，这些以色列百姓一直没有遵行律法上所的定规。接下来我们。看三十节，告诉我们十章三十节说，并不将我们的女儿嫁给这地的居民，也不为我们的儿子娶他们的女儿。这是以色列人啊，长久以来所存在的问题。现在他们要与神立约，不再跟异教徒通婚啊。接下来我们看三十一节，这地的居民若在安息日或什么圣日带的货物或粮食来卖给我们，我们必不买。每逢七年，必不耕种，凡欠我们债的，必不追讨。那么这个约的第二条，说到他们不在安息日或其他的圣日进行商业的交易。除此以外，他们愿意忠心的遵行安息年啊，就是安息年不耕种，也不讨债。那么最后一条就是那些和出所的果子跟献祭啊有关系，这这约的部分。接下来啊，就是要看到。三十二到三十九节，那么这个听众朋友，你们自己可以去好好的去读这个三十二节到三十九节的内容，关于啊他们关于这个出熟的果子要怎么奉献，要交给祭司的啊、哦，那么怎么奉献十分之一啊？神殿里面收到府库里面等等啊，将五谷新酒作为祭等等，奉到收存在圣殿的屋子里面。或供供职的祭司等等，就说最后说到这样，我们就不离弃我们神的殿啊，讲他们的对于圣殿啊、哦、跟责任啊、哦、是什么。那听众朋友，今天我们啊读到这几段经文，盼望听众朋友再一次我们求神，借着圣灵开我们的心窍，让我们不但是读圣经。也能够从圣经里面得到属灵的教训，让我们的灵性也能够啊复兴，在这个时代里面啊成为啊神的见证人。我们要在是罪人，那么我们承认我们的罪，神要接近我们，神也要使用我们，成为他手中的器皿。巴不得听众朋友，我们参加这样的一个节目，节目听到认识圣经的内容的时候，让我们也不单单成为一个听到的人，成为一个行道的人。啊，成为啊神的见证人啊！今天我们就分享到这里。听众朋友，如果你有什么信仰生活方面要跟我们分享的，欢迎来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你。我们下次。